0: Moi kochani, bądźcie z siebie dumni, bo niektórzy z Was, wiem to, i ja sama, jesteście dziś yy, przy końcu szóstego dnia głodówki. To wspaniale. Uważam, że jesteście bardzo, bardzo dzielni i na pewno już poczuliście ten boski stan świadomości. W dzisiejszym odcinku powiem Wam kilka słów o fizjologii, czyli o procesach, które zachodzą na poziomie ciała fizycznego człowieka, kiedy głoduje. Także ułożymy sobie ważne informacje, które myślę, że będą świetną motywacją do każdej głodówki w Waszym życiu. Wiadomo, że głodówka to świetne oczyszczenie, bo tylko w czystym organizmie, nieobciążonym, normalnie funkcjonują wszystkie układy i procesy zachodzą w sposób zdrowy. Działanie głodówki na poziomach kwantowym i polowym indukuje, inicjuje swoiste, uzdrawiające procesy fizjologiczne na poziomie organicznym. Niestety wtedy, kiedy normalnie się odżywiamy, czyli nie za dobrze, większość tych procesów znajduje się w bardzo takim zminimalizowanym stanie. Głodówka umożliwia ich odblokowanie i zadziałanie w pełni wszystkich mocy, które w sobie mamy. Wielu wybitnych, współczesnych uczonych i lekarzy było zainteresowanych fizjologią głodówki no i aktywnie dokumentowało swoje własne badania. Ja myślę, że warto się z ich wnioskami zapoznać. Opowiem dziś o najważniejszych procesach fizjologicznych, które się uruchamiają w organizmie wtedy, kiedy głodujemy, no i tak naprawdę, to te procesy wykonują wtedy swoją własną pracę uzdrawiającą. Uzdrawiamy samych siebie za pomocą wypuszczenia tych procesów z niewoli. Kiedy tylko człowiek przestaje jeść, w jego organizmie zaczyna się, jak już wspomniałam wcześniej, zużywanie rezerw i tkanek o drugorzędnym znaczeniu. Rozkład substancji odżywczych i tych mniej potrzebnych tkanek prowadzi do nagromadzenia produktów ich rozpadu wewnątrz organizmu. W rezultacie następuje szybkie przesunięcie wskaźnika pH w kierunku kwaśnym, lecz równocześnie, co jest najważniejsze, poziom zakwaszenia nie wykracza poza normy fizjologiczne. To jest pierwszy i właściwie najważniejszy mechanizm, który powoduje uruchomienie łańcucha tych mechanizmów samoleczenia, które w czasie normalnego odżywiania są bardzo zredukowane. Cały ten proces uruchamia rozpuszczanie tkanek. Nazywa się to autolizą. Uaktywniają się wtedy fagocyty, i enzymy, których rola polega na niszczeniu osłabionej tkanki własnej i elementów obcych w organizmie. Procesy autolizy uruchamiają z kolei mechanizm czyszczenia organizmu ze wszystkich złogów i z tkanki, która jest osłabiona lub zmieniona patologicznie, to kluczowe w kwestii trzyliterowca. Wskutek rozkładu tejże tkanki. Uwalniają się zawarte w niej złogi i zostają wyprowadzone z organizmu. No a ta cała patologiczna, niedobra tkanka zostaje zniszczona. Kontrola tego procesu rozpadu tkanek organizmu dokonuje się właśnie na poziomie ciała kwantowego za pomocą szczególnej, przeznaczonej do tego funkcji. Ta funkcja polega na tym, aby na początku rozłożyć wszystko, co zbędne, co patologicznie zmienione, a dopiero w następnej kolejności zdrowe tkanki. I to według stopnia ich ważności dla funkcjonowania całego organizmu. Ten proces uruchamia także mechanizm przyswajania przez komórki organizmu dwutlenku węgla i azotu z powietrza. Uruchomienie tego mechanizmu oznacza przestawienie organizmu na pełnowartościowe odżywianie wewnętrzne, czyli tak zwane żywienie endogenne, które to zapewnia pełnowartościową syntezę aminokwasów i innych związków podczas głodówki. Także nie dajcie się zwieść pomysłowi, że podczas głodówki nie odżywiacie się, po prostu odżywiacie się inaczej. Przechodzicie na odżywianie endogenne w procesie głodówki, wiele znerwicowanych i zaburzonych narządów i układów odzyskuje tzw. spokój fizjologiczny, który umożliwia im odtworzenie uszkodzonych struktur i funkcjonalności. Przyspieszony rozkład tkanek na skutek procesu autolizy oraz regeneracja struktury i czynności narządów trawiennych. Stymulują z kolei wzrost przemiany materii i zwiększają zdolności trawienne organizmu w okresie odżywiania regenerującego, które to nastąpi po zakończeniu głodówki. Jednak co się dzieje jeszcze podczas głodówki? Następuje wzmocnienie funkcji obronnych organizmu, zarówno na poziomie komórkowym, jak i patrząc na cały ustrój. Organizm poprawia swoją odporność na wszelkie szkodliwe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Oczywiście, jak sobie pewnie wyobrażacie, opisane przeze mnie mechanizmy fizjologiczne prowadzą do osiągnięcia potężnego efektu odradzającego i odmłodzenia w okresie następującym, tuż po zakończeniu głodówki. Zazwyczaj yy, Obecne w opisywanym procesie korzystne w głodówce maksymalne zakwaszenie obserwujemy pomiędzy szóstym a dziesiątym dniem głodówki. Dzieje się to w sposób następujący. Na samym początku głodowania, kiedy w organizmie są jeszcze zapasy glikogenu, organizm je zużywa. Lecz kiedy one się skończą, a następuje to zwykle pierwszego lub drugiego dnia, we krwi zaczynają się gromadzić Produkty niepełnego rozkładu tłuszczu to są kwasy tłuszczowe i aceton. Zmniejszają się wtedy także rezerwy zasadowe, a to odbija się na samopoczuciu. No Dzięki temu pojawiają się właśnie bóle głowy, nudności, jakiś rodzaj osłabienia czy poczucia ogólnego, ogólnej bezsilności. Ten stan jest rezultatem nagromadzenia się we krwi tych szkodliwych substancji. Co wtedy trzeba zrobić? Ano, warto wziąć psa i pójść na spacer. Albo na przykład zrobić ćwiczenia Wimachofa. Nie wiem, czy słyszeliście o nich. Ono, one są potęgą. Poszukajcie sobie ćwiczeń oddechowych Wimachofa i się ich dobrze nauczcie. I praktykujcie podczas głodówki. Można także zrobić sobie lewatywę, wejść pod prysznic. Można pójść do sauny parowej. Gwarantuję Wam, że te nieprzyjemne symptomy znikną. Ale oczywiście zjawisko takiego lekkiego przytrucia kwasami no, za sprawą tych kwaśnych produktów rozpadu tłuszczu. To zjawisko może stopniowo narastać właśnie do szóstego około dnia głodówki. Czasem u niektórych aż do dziesiątego. Kiedy to w jednym momencie znikają te objawy i osoba, która się poddaje głodówce, nagle w jednym momencie zaczyna się dobrze czuć. Ja doświadczam takiego stanu już przy zakończeniu trzecie, trzeciej doby, ale niektórzy potrzebują na osiągnięcie tego pułapu nieco więcej czasu. W tym momencie zatrzymywanie przez komórki dwutlenku węgla i zużycie ciał ketonowych osiąga maksimum. Wchodzicie w ketozę. Okres ten nazwany został przełomem kwasiczym. W czasie przełomu kwasiczego wewnątrz komórek uruchamia się swoisty przełącznik i zaczynają one wykorzystywać dwutlenek węgla na zasadzie fotosyntezy. Jednocześnie zużycie ciał ketonowych przewyższa ich gromadzenie. Teraz właśnie rozpoczyna się proces kiedy cukier otrzymywany jest z własnego białka i tłuszczu, a w obecności tego cukru tłuszcz się rozkłada, nie pozostawiając produktów niepełnego rozkładu. Przesunięcie w kierunku kwaśnym zmniejsza się, ilość cukru we krwi wzrasta i człowiek Łatwo znosi głodówkę dopóty, dopóki w jego organizmie znajdują się zapasy tłuszczu i białka i dopóki istnieje możliwość ich wykorzystania. W efekcie u osoby, która się poddaje głodówce, pH przestaje się przesuwać w kierunku środowiska kwaśnego, a nawet nieco się obniża w porównaniu z wartością pH w czasie przełomu kwasiczego. Przejawia się to, pewnym zmniejszeniu stężenia ciał ketonowych we krwi. Następnie kwasica pozostaje na jednym poziomie, ulegając nieznacznym wahaniom aż do 17, u niektórych aż do 23 dnia. W tym czasie następuje drugi przełom kwasiczy, ale on jest słabszy od pierwszego. Po pierwszym przełomie kwasiczym ten, kto prowadzi głodówkę, każdego dnia traci na wadze znacznie mniej w porównaniu z pierwszymi dniami głodówki. Równocześnie tkanka tłuszczowa zużywana jest bardziej ekonomicznie i celowo. Pomimo, jak sądzę, intensywnych ćwiczeń ruchowych, które wykonujecie właśnie wtedy. Jaka jest rola tego pierwszego przełomu kwasiczego w uzdrawianiu organizmu? Stopniowe zakwaszanie środowiska wewnętrznego organizmu w trakcie głodówki, ale specyficzne, nie takie jak to niszczące, które sobie fundujemy za sprawą zbyt dużej ilości białka, czy białka zwierzęcego itp. To specyficzne głodówkowe zakwaszanie środowiska wewnętrznego organizmu prowadzi do wyparcia większości chorób przewlekłych, które rozwijają się i postępują w organizmie którego wnętrzu toczy się proces gnilny. W zależności od nasilenia procesu gnilnego w organizmie powstają lżejsze lub cięższe choroby. Na przykład przeziębienia częste świadczą o niewielkim stopniu zgnilizny, a gruźlica i martwica o wielkim. Kiedy choroba zostaje pozbawiona warunków, które ją Wygenerowały, przechodzi z przewlekłej w ostrą i dopiero potem ustępuje. Najsilniejsze zakwaszenie organizmu ma miejsce właśnie w czasie przełomu kwasiczego. Dlatego też w tym okresie następuje zaostrzenie chorób przewlekłych. Nie bójcie się tego. Na podstawie stopnia zaostrzenia można ocenić z jakim powodzeniem głodówka zahaczyła daną chorobę i wyrzucają z organizmu. Jeżeli zaostrzenie jest wyraźne, można oczekiwać całkowitego wyleczenia. Jeżeli słabowite, oznacza, że głodówka rozwiązuje aktualnie inne, ważniejsze problemy w organizmie bądź strukturze polowej. Zatem powtórzcie wtedy głodówkę po jakimś czasie, bo w kolejnych podejściach weźmie się ona za pozostałe choroby. Po wyrzuceniu przez przełom kwasiczy chorób z organizmu rozpoczyna się uzupełnianie wcześniej zużytych na walkę z chorobą sił obronnych. Schenk i Meyer, którzy prowadzili badania reakcji organizmu na rozmaite bakterie, wykazali, że procesy samoobrony i wzmacniania sił obronnych skierowanych przeciwko mikrobom zaczynają się dopiero po zakończeniu przełomu kwasiczego. Dlatego to jest ważne, żeby wytrwać przejście do czasu przejścia i czas przejścia przez ten pierwszy przełom kwasiczy. No jak to się objawia? Ano w tendencji do szybkiego gojenia się ran, w zwiększeniu zdolności bakteriobójczych organizmu, co tłumaczy dobroczynny wpływ głodówki na liczne choroby septyczne. No i jaki należy wyciągnąć wniosek? Dopóki organizm osoby przeprowadzającej głodówkę nie przejdzie tego pierwszego poziomu przełomu kwasiczego, nie należy liczyć na wyleczenie z przewlekłych chorób ani bardzo wyraźne wzmocnienie sił obronnych organizmu. Wtedy nastąpi tylko lekkie oczyszczenie. Jeżeli chcesz mieć większy efekt, wytrwaj. Drugi przełom kwasiczy odbywa się między 17 a 23 dniem głodówki i ma także swoją istotną rolę w uzdrawianiu organizmu. Każda choroba ma swój korzeń informacyjno-energetyczny, taki rdzeń. To jest zanieczyszczenie psychosomatyczne lub psychiczne, różnie się je określa, bo... Konkretna choroba pojawia się w organizmie wówczas, kiedy człowiek posiada zniekształcenia polowe, do których może przywrzeć i na których może się bardzo fajnie rozwijać ten rdzeń chorobowy. Wielu z Was wie z własnego doświadczenia, że choroba wcześniej była w cudzysłowie wyleczona w taki czy inny sposób, ale po jakimś czasie ponownie się pojawia, wraca. To właśnie wskazuje na obecność tego rdzenia, tego korka, zanieczyszczenia tej blokady psychosomatycznej lub psychicznej. Jeśli widzicie dzień świstaka, to znaczy, że wyleczenie, którego doświadczyliście wcześniej, wcale nie jest pełne. Dlatego też, kiedy w organizmie powstają sprzyjające warunki, no ten rdzeń, ten korzeń wypuszcza swój kiełek w postaci nawrotu starej choroby. No i jest dzień świstaka. Od czasu zakończenia pierwszego przełomu kwasiczego do nastąpienia drugiego organizm gromadzi siłę życiową, odbudowuje uszkodzone struktury polowe, co pozbawia ten rdzeń informacyjno-energetyczny yy, choroby, z którą się zmagacie, jego środowiska życiowego. Także to bardzo ważny proces, mój drogi. Informacyjno-energetyczne źródło choroby stopniowo usuwane jest ze struktur twojej postaci polowej i wtedy następuje w twoim organizmie drugi przełom kwasiczy. U niektórych on się przejawia w postaci bardzo silnego zaostrzenia ich podstawowej choroby lub też poprzez gwałtowne pogorszenie samopoczucia utratę sił. No i co wtedy myślicie? Myślicie, że jest gorzej, że głodówka wam zaszkodziła? Nic bardziej mylnego. Te objawy wskazują, że głodówka zaczęła wyrzucać chorobę i że trzeba wytrzymać jeszcze dzień, dwa lub trzy, aby ostatecznie i finalnie się jej pozbyć. Kiedy uda się przetrwać drugi przełom kwasiczy, który odbudował struktury postaci polowej człowieka. Rozpoczyna się proces ich regeneracji i wzmacniania. Teraz właśnie w organizmie tworzone są warunki do wyraźnego odmłodzenia i rozwinięcia wszystkich nadnaturalnych zdolności. Sami wiecie, że wszyscy duchowi mężowie wiele pościli. A no właśnie dlatego ze względu na to, że Poszukiwali tego klucza i go znaleźli. Klucza do czego? Do tych szczególnych charyzmatów, które są na podorędziu i czekają na zauważenie przez nas każdego dnia. Dopóki organizm osoby przeprowadzającej głodówkę nie przejdzie drugiego przełomu kwasiczego, niestety te charyzmaty się prawdopodobnie nie odnowią, i nie pojawią jako podręczne zdolności. Moi kochani. Jeśli komuś narastanie kwasicy, aż do przełomów bardzo zaburza samopoczucie, można trochę zwolnić. Stosując. Zabiegi nawadniające, yy, związane z ogólną higieną, a także można pić zasadowe wody mineralne. To pomoże. Jeśli ktoś potrzebuje innego rodzaju zasilenia, można sięgnąć po zakwas z buraków. Ale pamiętajcie, że w tym zakwasie nie ma być żadnych drobinek błonnika, żeby całkowicie wyeliminować jedzenie, trawienie. Trzeba zrezygnować z jedzenia i trawienia, a także oczywiście, bo miałam pytania po pierwszych częściach, z napojów zawierających cukier. Herbaty nie słodzimy, miodu nie używamy. Pamiętajcie, że wtedy, kiedy ta głodówka jest prowadzona dobrze, mądrzej, według, zas według zasady, Wskutek rozpadu tkanki tłuszczowej i powstawania wyrównanego, bo w głodówce ta kwasica jest inna, właśnie środowiska kwaśnego, ten proces fizjologiczny kompletnego przetransformowania i regeneracji i wyrzucenia choroby może się wypełnić. Jeśli jecie chociaż troszkę albo spożywacie cukier nawet w bardzo niewielkiej ilości, ten proces się nie uruchomi. No i w efekcie głodówki nie będziecie mieli regeneracji, tylko wycieńczenie z powodu niedożywienia. Zatem to ważna kwestia. Teraz powiem kilka słów o autolizie, o której już wspomniałam. W miarę aktywizacji siły życiowej podczas głodówki dokonuje się odbudowa wcześniej rozmytego ciała kwantowego i holograficznego organizmu człowieka. One się stają wtedy jasne, konkretne i wyraziste. Wszelkie obce elementy są niszczone na poziomie kwantowym, co prowadzi do fizycznego rozpuszczenia się tkanek niewłaściwych dla harmonijnego i zdrowego organizmu. Jednym z mechanizmów likwidacji w organizmie w trakcie głodówki elementów obcogatunkowych i osłabionych jest zwiększona aktywność enzymatyczna wewnątrz i pozakomórkowa, jak również aktywność fagocytarna, to jest żerna leukocytów. W wyniku tego procesu następuje rozpad tkanek na części składowe. To właśnie jest autoliza. Autoliza umożliwia zatem organizmowi odżywianie komórek rozłożonymi tkankami. To właśnie jest esencja odżywiania endogennego oraz usuwanie tego, co jest kompletnie organizmowi nieprzydatne. Bezspornie ustalono w nauce, że jako pierwsze autolizie poddają się yy, osłabiona i chorobowo zmieniona tkanka, zrosty, guzy, krwiaki, obrzęki, mikroorganizmy chorobotwórcze i wszelkie inne patologiczne yy, obecności. Pamiętajcie, autoliza to kapitalny proces. Podczas głodówki, która trwa 36 godzin, aktywność enzymów i Siła procesu autolizy może wzrastać trzykrotnie. Oprócz tego stwierdzonego naukowo faktu należy wiedzieć, że aktywność fagocytów waha się w zależności od pory roku. Najbardziej są aktywne w maju i czerwcu. Najmniej od listopada do lutego. Stąd wniosek, że w celu skutecznej likwidacji elementów obcych dla ustroju wzrostów, Tłuszczaków i guzów różnej maści, najlepiej jest stosować głodówkę w maju lub czerwcu. Głodówka w okresie od listopada do lutego służy odbudowie sił obronnych organizmu, które uległy osłabieniu. Trzeba podkreślić, że aktywność rośnie wzraz ze wzrostem temperatury. Zatem, jeśli chcecie zmultiplikować proces autolizy, podgrzewajcie. Ciało. Wejdźcie do gorącej wanny, weźcie gorący prysznic lub też idźcie do sauny. Mówiłam już wcześniej, że siła życiowa organizmu z postaci związanej przechodzi podczas głodówki w postać dynamiczną. W czasie tego procesu rozpadają się tkanki organizmu. Patofizjolog Paszutin który poświęcił wiele lat na badanie fizjologicznych mechanizmów głodówki, potwierdził tę istotną prawidłowość. Silne organy istnieją kosztem słabych. Najmniejsze straty ponosi tkanka ośrodków neurologicznych i serca. Wielki specjalista od głodówek, który przeprowadził ich wiele tysięcy na swoich pacjentach, Nikołajew, tak opisuje ten fenomen. Głodówka doprowadza do gwałtownego nasilenia procesów niszczycielskich, do zniszczenia i usunięcia z organizmu wszystkich nadwyżek, złogów, tego wszystkiego, co go zaśmieca, co utrudnia normalne procesy fizjologiczne. Dotyczy to przede wszystkim złogów i tworów patologicznych, np. złogów soli, nadmiaru tłuszczu, toksycznych produktów przemiany materii I tym podobnych. Uwalniając się od złogów, organizm przestawia się na odżywianie endogenne dzięki niszczeniu własnych tłuszczów, węglowodanów i białek, określonych narządów i tkanek, ale praktycznie nie dotyka takich istotnych dla życia organów jak serce i mózg. Temu procesowi wzmożonego niszczenia tkanek, komórek i cząsteczek towarzyszy nasilenie procesów regeneracji na poziomie cząsteczek, komórek i tkanek, co prowadzi do odnowy. I jak gdyby odmłodzenia całego organizmu i poszczególnych narządów. Dlatego też są podstawy, aby metodę terapii głodówką uznać za metodę stymulowania regeneracji fizjologicznej. Metoda ta jest całkowicie zgodna z danymi nauki o regeneracji, która również we wszystkich przypadkach regeneracji reparacyjnej i fizjologicznej ma dwie fazy, zniszczenie i odbudowę. Tak więc... Głodówkę leczniczą można uważać za naturalny czynnik stymulowania regeneracji fizjologicznej prowadzącej do odnowienia i odmłodzenia komórek, tkanek, cząsteczek i całego składu chemicznego organizmu. Zatem, jak widzicie, zasada priorytowego zachowania tkanek istotnych dla przeżycia jest niezbędna do tego, by w trakcie głodówki można było w pełni kierować organizmem, a po jej zakończeniu jak najszybciej przystąpić do procesu odbudowy. Ta sama zasada głosi, że w pierwszej kolejności należy zjeść wszystko, co obce i zbędne. Następnie zaczyna być zjadana własna tkanka i narządy według hierarchii ważności. Głodówka w tym znaczeniu wydaje się zatem operacją bez skalpela. A rolę chirurga odgrywa sama natura. Paul Brak powiedział, głodówka to jedyny sposób na uwolnienie organizmu od substancji trujących, które się do niego dostają. Głodówka to potężny czyściciel, ale nie lekarstwo na choroby. No, takie dwa cytaty ze słynnego specjalisty od prowadzenia głodówki. To jest mistrz głodowania. Zatem często będę się jeszcze do niego odnosić. Proces autolizy i zasada hierarchicznego priorytetu umożliwiają dokonywanie oczyszczania organizmu ze złogów. Teraz już mówię o organizmie, a nie o strukturze polowej. Złogami możemy nazwać wszystkie produkty przemiany materii, które stopniowo gromadzą się w komórkach naszego organizmu, substancje obcogatunkowe, jakie dostały się w taki czy inny sposób, do naszego organizmu, jak również stare, zmienione lub obumarłe komórki. Do złogów powstających z produktów przemiany materii zaliczamy produkty końcowe przemiany białkowej, mocznik, kwas moczowy, kreatyninę, sole amonowe i niektóre inne substancje, produkty końcowe przemiany węglowodanowej, produkty końcowe przemiany tłuszczowej, substancje mineralne nieprzyswajane przez organizm. Z powodu ich modyfikacji spowodowanej obróbką termiczną, to jest ważne, i także spowodowane inną obróbką. No Wymienić tu można solę wapnia, sól kuchenną itd. Ich odkładaniu sprzyja nadmiar pożywienia, nieprawidłowe komponowanie posiłków, niewłaściwa kolejność spożywania poszczególnych produktów podczas jednego posiłku nieprzestrzeganie pór aktywności biorytmologicznej narządów trawiennych, a zwłaszcza szkodliwe jest jedzenie tuż przed snem. Z kolei jeśli chcemy wyszczególnić substancje obcogatunkowe, jakie dostały się do naszego organizmu, możemy powiedzieć o substancjach stosowanych chociażby w procesie obróbki technologicznej, np. przy produkcji chleba, jakieś wybielacze mąki, spulchniacze, konserwanty, substancje polepszające wygląd gotowego produktu. To dotyczy na przykład twół kiełbas. Przy zasalaniu, marynowaniu też powstają takie produkty odpadowe. Przy chlorowaniu wody są to także barwniki do napojów, składniki gum do rzucia cukierków i wiele, wiele innych. Oczywiście odważę się, żeby to powiedzieć, że wiele tych sztucznych leków i syntetycznych witamin, tak naprawdę niewiele robi dobrego dla naszego organizmu, ale z kolei bardzo go obciążają substancjami powstającymi w wyniku swojego rozpadu. Polbrak brak przytacza przypadek z własnej praktyki, kiedy to z organizmu usunięte zostały najbardziej szkodliwe substancje wchodzące w skład leków, którymi był leczony pacjent we wczesnym dzieciństwie. Słuchajcie, ja tu teraz powiem o rtęci. Za pomocą głodówki możemy usunąć złogi rtęci. Tak, tak, tak. Naukowcy medycy z Odessy prowadzili badania dotyczące właśnie usuwania rtęci z organizmu człowieka. Najlepsze preparaty powodowały 3-4-krotny wzrost zawartości rtęci w moczu, a czasem skutki uboczne i powikłania w różnych częściach ciała, a zwłaszcza w nerkach. Kiedy zaś stosowali głodówkę, szybkość usuwania rtęci z organizmu wzrosła dziesięciokrotnie, bez żadnych powikłań. Wręcz przeciwnie, zaobserwowali poprawę ogólnego samopoczucia i uzdrowienie całego organizmu. Także słuchajcie, wydaje się, że głodówka jest świetną metodą, żeby się pozbyć obciążeń potorpedowych, bo to jedno słowo na szcz jest ciągle jeszcze zagazane na YouTube. Stare, zmienione i obumarłe komórki gromadzą się w organizmie przez cały czas. Oczywiście są dla organizmu obciążeniem ze względu na nieprzydatność. Zmienione komórki stwarzają zagrożenie, gdyż mogą się rozrosnąć do postaci trzyliterowca, który całkowicie zniszczy organizm. Komórki obumarłe zatruwają organizm strasznym, trupim jadem. Powodują też szkody z powodu bardzo dużej obecności robacznej. To właśnie komórki obumarłe zostały nazwane przez doktora Zaumanowa toksynami zmęczenia. No i jak się pewnie domyślacie, żeby je unieszkodliwić i usunąć, organizm musi zużyć olbrzymie ilości energii. Co nasz zewnątrz przejawia się dla osoby przez szybkie męczenie i uczucie wyczerpania. Dlatego właśnie ludzie starsi i starzy w dużym stopniu są tak słabi To skutek ogromnego zanieczyszczenia. No i jeśli popatrzymy, że te wszystkie opisane przeze mnie powyżej zanieczyszczenia tworzą w organizmie złogi, które... W ajurwedzie nazywa się ama, śluz. Można sobie wyobrazić, że wszystkie procesy życiowe w organizmie są bardzo utrudnione i stają się te utrudnienia przyczynami powstania chorób. Do pierwotnych przyczyn gromadzenia się złogów, szczególnie o charakterze trzyliterowca, w tym czy innym miejscu organizmu zaliczyć należy Stłumienie psychiczne albo psychosomatyczne, czyli zastoje energetyczne. Gromadzą w sobie te zastoje złogi niczym pole magnetyczne przyciągające opiłki żelaza. Komórki są zmuszane do przystosowania się do pogarszających się warunków, zatem ulegają wtedy zwyrodnieniu i tworzą nowotwory. Ukraiński uczony nachorny w książce o tytule Starzenie się i przedłużanie życia powraca do idei Miecznikowa i pisze Zwolennicy teorii samozatrucia zupełnie słusznie zwracają uwagę na ciągłe powstawanie w żywych organizmach trujących produktów czynności fizjologicznych i prawidłowo wskazują, że te substancje, te złogi, złogi wynikające z nieprawidłowych przyzwyczajeń za życia, mogą działać trująco na komórki i tkanki organizmu. No chciałabym opisać w skrócie miejsca w organizmie, w których odkładają się różne zgłogi oraz zewnętrzne oznaki, które wskazują na obecność tego procesu. Jak wiecie, podstawą dla komórek funkcyjnych organizmu jest... Tkanka łączna. Ona jak pajęczynka oplata i przenika cały organizm i każdy narząd. Komórki funkcyjne są w niej utkwione niczym muchy. Poprzez tkankę łączną, czyli tą pajęczynę, odbywa się właśnie odżywianie tych much, czyli komórek. Również przez nią wydalane są pozostałości czynności fizjologicznych. Tkanka łączna Zapewnia swoistą odporność organizmu oraz wiele innych funkcji. Nadzoruje ją i utrzymuje. Tak więc w niej, jako w pierwszym pośredniku pomiędzy komórkami a krwioobiegiem, gromadzą się odpady z przemiany materii i częściowo substancje obcogatunkowe. Niektórzy uczeni uważają, że do podstawowych obowiązków tkanki łącznej należy wchłanianie złogów i zatrzymanie ich w sobie w celu ochrony komórek funkcyjnych. Następnie, kiedy powstaną sprzyjające warunki, tkanka łączna oddaje te złogi do krwi w celu usunięcia ich z organizmu. Pierwszą ważną oznaką zanieczyszczenia tkanki łącznej złogami jest utrata sprężystości, zaś oznaką oczyszczenia odzyskanie normalnego poziomu sprężystości. Drugą ważną oznaką jest utrata przez organizm nieswoistej odporności. Rozmaite postrzały, przykurcze, bóle mięśniowe oraz ogólna skłonność organizmu do zachorowań to skutek poważniejszego zanieczyszczenia złogami. Oczyszczenie doprowadzi do usunięcia tych zjawisk. Zatem głodujcie. Złogi śluzowe pochodzenia białkowego i skrobiowego gromadzą się w płucach, nosie, głowie i jamie ustnej. Wtedy doświadczacie częstych przeziębień, angin, zapaleń zatok szczękowych, zapaleń ucha, bólu głowy, wysypek na twarzy i przyległościach. Psuje się Wam wzrok, macie obłożony język i nieświeży oddech. To są właśnie skutki tego zanieczyszczenia. Oczywiście Usunięcie złogów z tych obszarów prowadzi do uwolnienia od chorób adekwatnego typu. Skóra to wspaniały narząd wydalniczy. Jej masa to 20% ogólnej masy ciała. Przez skórę człowiek może wydalać 3,5 razy więcej odpadów niż przez jelito grube i pęcherz moczowy razem wzięte. Tak, tak. Skóra wydala przy tym Wszystkie praktycznie złogi, jakie znajdują się w organizmie. Przetłuszczona, trądzikowa, krostowata skóra świadczy o tym, że organizm jest po kokardki zapełniony złogami, a narządy wydzielnicze nie radzą sobie ze swoją pracą. Że odporność jest osłabiona, oddychanie skórne jest zatem utrudnione. Jednym słowem, lada chwila, czeka Cię poważna choroba. Głodówka pozwala w pierwszej kolejności oczyścić skórę. Stąd właśnie szybki efekt poprawy jej wyglądu. Regeneruje się jej funkcja obronna i zwiększa odporność. Teraz powiem kilka słów o drogach żółciowych, bo bardzo dużo złogów gromadzi się w wątrobie i pęcherzyku żółciowym. Wątroba zatrzymuje substancje obcogatunkowe, które docierają do niej podczas procesu trawienia z przewodu żołądkowo-jelitowego. Stopniowo gromadzi się w niej, szczególnie u osób, u których jest silnie zaznaczona zasada życiowa żółci, zastarzała żółć. Powstają woskowate kamyczki. Prowadzi to do zaburzenia wszystkich rodzajów przemiany materii w organizmie. Wtedy powstaje zastój krążenia żylnego i osłabia się czynność trawienną. Podczas głodówki, mniej więcej w siódmym do dziesiątego dnia, może się Dokonać całkowite oczyszczenie wątroby w postaci przeczyszczenia. Będzie z Was wychodziła czarna, niezbyt ładnie pachnąca maś, podobna do mazutu. To właśnie jest stara żółć i te rozpuszczone, woskowate kamyczki. Kiedy wreszcie wątroba będzie oczyszczona, przemiana materii się odrodzi. No i zobaczycie, że nagle zaczynają wam rosnąć znakomicie włosy, paznokcie. Jeśli byliście chudzi, to przytyjecie, a jeśli byliście zaokrągleni, jak nie chcielibyście, to schudniecie. Odbuduje się także szkliwo na zębach, poprawi się ostrość widzenia, pamięć i trawienie. Mi się wydaje, że to są fantastyczne możliwości. Nie marnujcie takiej okazji. Ureguluje się także krążenie żylne. U wielu z Was znikną hemoroidy, cofną się żylaki na nogach, podniesie się libido, znikną gruczolaki. Ogólnie biorąc, oczyszczenie wątroby dokona w Waszym organizmie nieoczekiwanej i bardzo pożądanej metamorfozy. Nawet się jej nie spodziewacie. Jeśli chodzi o jelito grube, Gromadzi się w nim masa wszelkich złogów i pasożytów, których wydalenie was zadziwi. Dotyczy to przede wszystkim osób cierpiących na zaparcia, skąpe wypróżnienia i wymuszany stolec. Oczywiście tym wszystkim problemom sprzyjanie prawidłowe odżywianie i jedzenie w nadmiarze. Warto także podkreślić, że Stłumienie emocjonalne często mieści się właśnie w obszarze brzucha, bo tam odczuwamy wszystkie uczucia smutku, lęku. Dlatego ta relacja wydaje się uzasadniona. Kiedy następuje zaburzenie czynności defekacyjnej jelita grubego, no następuje samo zatrucie organizmu. Niewyprowadzone przez jelito grube zanieczyszczenia wchłaniają się do krwi i są wydalane przez płuca, co skutkuje cuchnącym oddechem, przez skórę, co skutkuje krostami, trądzikiem i wysypką, przez nerki, co powoduje, że mocz jest mętny i nieprzyjemnie pachnie. Głodówka, jak się pewnie domyślacie, pozwala odbudować i uregulować czynność jelita grubego. Skutek tego procesu Organizm otrzymuje masę energii, znika stan upadku wewnętrznego i przygnębienia. Oddech się staje świeży, a skóra czyściutka. Znikają niektóre zmarszczki, normalizuje się krew, ustępują rozmaite trudne do wyleczenia, w cudzysłowie, choroby. Jeśli zaś chodzi o złogi, które się zgromadziły w tkance tłuszczowej i kostnej, słabo pracujących mięśniach, jak w magazynie złogów, na zewnątrz możecie to mało widzieć. Niemniej jednak te złogi tłumią ważne procesy życiowe zachodzące w kościach. No i złogi gromadzą się także w samych komórkach funkcyjnych organizmu. No to także z braku ruchu, nadmiernie obfitego jedzenia, z istnienia, z tłumień emocjonalnych, no i po prostu z powodu zaniedbania, z powodu zaakceptowanego starzenia. Nie musimy tego akceptować. Pamiętajcie, że te złogi wewnątrzkomórkowe uszkadzają aparat genetyczny, co prowadzi do zanikania lub zaburzonej, bardzo nieprawidłowej syntezy struktur białkowych, a w konsekwencji do zwyrodnienia komórek. I oczywiście, jeśli to trwa długo, powstaje trzyliterowiec, który stopniowo się uzłośliwia. Jeśli pomyślicie o skrzeplinach i blaszkach złogów, które się odkładają w naczyniach krwionośnych, no to macie przyczynę chorób naczyniowych. Widocznym przejawem tego procesu jest miażdżyca, czyli takie zgrubienie tkanki. Także choroba niedokrwienna, która się przejawia obniżoną zawartością pozytywnych substancji we krwi. Może się pojawić udar, czyli nagłe ustanie obiegu krwi, zakrzepica, zawał, który powstaje z utworzenia się ogniska obumarłej tkanki i wiele pokrewnych chorób. No a złe samopoczucie, niepokój, napięcie, stresy, nerwowość, nieuzasadnione pobudzenie świadczą właśnie o niezdrowym stanie krwi. Bo normalnym dla nas stanem jest stan wszelkiej obfitości, czyli także optymizm, radość, beztroska i bezmierna pewność siebie. No i jeśli doświadczacie spadków w tych aspektach psychicznych, to możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wasza krew jest czysta, czy zanieczyszczona. Stale gromadzące się w organizmie złogi skrywają w sobie zalążki przyszłych chorób. Kiedy natura zapragnie wyrzucić te złogi, dokonuje wybuchu, który właśnie nazywa się chorobą. Choroba to sposób, w jaki natura pokazuje, że organizm jest przepełniony substancjami toksycznymi i wewnętrznymi truciznami. No i choroba to narzędzie leczenia całego organizmu. Po przebyciu choroby macie być lepsi, młodsi, bardziej doskonali. Kiedy stosujecie głodówkę, ułatwiacie naturze usuwanie produktów rozpadu i trocizn, które się nagromadziły w organizmie. Każdy zwierzak to wie i wie, że głodówka jest jedynym sposobem pomagającym mu pokonać dolegliwości fizyczne. Ja głoduję przy każdej najmniejszej dysfunkcji. Pewnie jestem bardzo zwierzęca. To u mnie, tak jak u zwierząt, zachowanie instynktowne, ale globalnie to ludzie, którzy żyją tak długo w warunkach tak zwanej cywilizacji, posiadają umysł, który jest zaburzony, który ma przesłonięty ten instynkt. Wolimy polegać na rozwiązaniach sztucznych, czyli kochamy tabletki, w efekcie yy, nasze zdrowie nie jest nigdy odzyskiwane w pełni, a ignorujemy naturalne powroty do harmonii. Możemy po prostu zastosować głodówkę. Pamiętajcie, kiedy zaczyna się głodować, organizm dzięki mechanizmowi homeostazy informacyjno-energetycznej zaczyna wymiatać na zewnątrz złogi i regenerować strukturę tkanek i czynności narządów. Ten proces prowadzi do tego, że wszystko co zostało wcześniej ubite gwałtownie, na przykład amoniak usuwany jest podczas głodówki tysiąc razy intensywniej niż normalnie, przedostaje się do krwioobiegu i narządów wydalniczych, aby zostać wyrzucone z organizmu. Nerki, jelita i płuca pracują podczas głodówki bardzo intensywnie, wyprowadzając z organizmu trujące produkty rozkładu tłuszczu, białka, fenyloalaninę, fenol, krezol, indykan, pestycydy, metale ciężkie, radionukleotydy, leki, dodatki spożywcze itp. Płuca wydalają około 150 rozmaitych toksyn w stanie gazowym. Prowadzi to do intoksykacji, gwałtownego pogorszenia samopoczucia osoby przeprowadzającej głodówkę. Jest to jednak proces naturalny. Nie wymiękajcie. Nie należy się go bać. Trzeba go przetrzymać i wspomagać rozmaitymi zabiegami oczyszczającymi, na przykład lewatywą piciem wody, najlepszej jaką macie, najlepiej nanoplazmowanej. Można myć też ciało, podkreślam, że bez mydła, w ciepłej kąpieli. Można także spacerować po świeżym powietrzu i intensywnie płukać usta. Polecam tu wodę utlenioną, olej kokosowy, jak chcecie. Możecie za pomocą oceny stopnia złego samopoczucia waszego organizmu, ocenić zanieczyszczenie organizmu. No i patrzcie także na to, czy wasz język jest obłożony. Możecie powziąć informacje o stopniu zanieczyszczenia w zależności od rodzaju i grubości nalotu. Patrzcie, czy mocz jest czysty, czy mętny i czy ma jakiś osad. Oglądajcie także ilość ropy i śluzu wydzielającą się z oczu, uszu, nosa. Patrzcie na zapach waszego ciała, ocencie zapach oddechu. W pierwszej kolejności organizm pozbędzie się zastanej wody, soli kuchennej, soli wapnia. Następnie zużyje chorobowo zmienioną tkankę oraz tłuszcz znajdujący się wewnątrz jamy, jamy brzusznej. Potem mięśnie. Na tym właśnie polega proces autolizy, który prowadzi do uwolnienia organizmu od toksyn i złogów. Następnie dokonają się dwa procesy równoległe. Zgodnie z zasadą priorytetu zużywane są tkanki organizmu oraz odbywa się oczyszczanie wewnątrzkomórkowe. Procesy te trwają przez cały okres głodówki korzystnej fizjologicznie. Ja bym chciała Wam wspomnieć, że kiedy podczas głodówki wystąpią nagle silne bóle, to będzie znaczyć, że siła życiowa odkrywa w tym momencie najgorsze z tych złogów i likwiduje patologię. Cieszcie się, że macie w sobie jeszcze tyle siły życiowej, że pozbywacie się w tym momencie śmiertelnych chorób. Nagłe i silne napady głodu, występujące w ciągu pierwszych dwudziestu do 25 dnia głodówki wskazują na bunt patologii polowej, czyli pęcherzy psychicznych lub psychosomatycznych. Jeśli jednak uczucie głodu pojawia się po tym okresie, to macie informację, że należy zakończyć głodówkę po 25 dniu. Musicie wiedzieć, że pęcherze psychiczne ginąc oddziałują na świadomość nagłym uczuciem głodu i pragnieniem jak najszybszego przerwania głodówki. Przeczekajcie ten głód przez 30 do 60 minut. Jeśli nie ustąpi, będzie to oznaczało, że przekroczyliście czas głodówki korzystnej fizjologicznie i czas ją zakończyć. W dzisiejszych czasach ludzie mają przepełnione złogami organizmy. Mogą ginąć w zasadzie nie z głodu, lecz wskutek opisanej wyżej intoksykacji. Mówią o tym specjaliści od głodówki, Nikołajew, Brak i inni. Narządy wydalnicze nie nadążają z unieszkodliwianiem i usuwaniem złogów z organizmu. Powstaje blokada. Organizm nie przystosowuje się do głodówki. Zazwyczaj dzieje się to w piątym do dziesiątego dnia. Osoba przeprowadzająca głodówkę przestaje tracić na wadze, Pojawia się osłabienie nudności, ból głowy, bezsenność, może wzrosnąć temperatura, wystąpić osłabienie i arytmia serca. To są podstawowe oznaki blokady, czyli silnej intoksykacji. Z prac wielkich fizjologów i biochemików rosyjskich, Paszutina, Szatiernikowa i Heftera, wiemy, że podczas przymusowej, długotrwałej głodówki organizm umiera wskutek blokady, czyli samozatrucia produktami rozpadu, najczęściej nie osiągając głębokiego stopnia wyniszczenia. Jeśli zaś w procesie głodówki produkty rozpadu usuwane są z organizmu za pomocą szeregu zabiegów, np. lewatywy, kąpieli, masaży, zwiększonej wentylacji płuc czy spacerów, organizm osoby poddającej się głodówce wytrzymuje nawet 30-40 dni bez jakichkolwiek objawów samozatrucia. Jeśli jednak objawy blokady narastają pomimo stosowania wymienionych wyżej zabiegów, należy przerwać głodówkę. Po dwu 3 okresie regeneracji, czyli moim zdaniem odżywiania sokami i świeżymi warzywami, powtórzcie głodówkę. Wybierzcie wtedy krótką, 3 do 7 dni. Jeżeli dzisiaj udało mi się was prowadzić w to zjawisko, jeżeli je rozumiecie, ułatwi Wam to wszystko rozsądną walkę z tym zjawiskiem i osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Buchinger powiedział, że głodówka lecznicza jest wydalającym, oczyszczającym leczeniem wszystkich tkanek i soków organizmu, przy czym produkty rozpadu białek działają jak stymulatory na system nerwowy. Moi kochani, myślę, że dzisiaj czas skończyć ten odcinek, ale wam gwarantuję, że w dalszych krokach będę mówić o kolejnych objawach w fizjologii organizmu głodującego, żebyście mieli pełnię świadomości. Czyli do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli chodzi o dzisiejszy, no to nie zapominajcie, że Dzisiejsza audycja nie zastępuje żadnej profesjonalnej porady lekarskiej. Została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Kochani, dzisiejszy odcinek był przydługi, no ale fizjologia ludzka jest najbardziej znaną częścią procesu głodowania, więc naukowcy mają o niej najwięcej do powiedzenia. Dzisiaj powiedziałam nie wszystko na ten temat, ale wrócę do tego zagadnienia już w następnym odcinku i pójdę dalej. Także wszyscy, którzy ten cykl kolekcjonują, będą mieli zachowaną pełną sekwencję przyswajania informacji. No to co, kochani, idziemy na czata, a na dziś mówię Wam wszystkim, czuj duch.